0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo Diário e aí pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem através dos comentários, beleza pessoal, todo mundo entrando aqui, mais um dia, hoje é 23 de abril, se eu não me engano, é... Quem não é assinante do Guerrilha Way assine o Guerrilha Way, mas tem a novidade que eu falei ontem, né? Que O pessoal ficou muito animado, escreveram por direct pra caramba. Fala, eita aí, mas quando é que vai sair? Quando é que vai ser o nosso curso de quatro temperamentos, etc. Então só já falei. Já temos data, vou regravar o curso, né? Vai ser os quatro temperamentos humanos. Vai ser um curso aí que, enfim, vai ser bom. E, e o mais importante, hoje realmente definimos as datas e as cidades. Hoje foi realmente definido as datas e as cidades do nosso do curso presencial para psicólogos. Então, definitivo, aí fiquem calmos que a gente já vai avisar a todos vocês quem ficou de fora aí no primeiro semestre, vai ter oportunidade de estar conosco no segundo semestre. Lembre-se que em um dia, em uma hora, a gente voltou todas as turmas para o primeiro semestre e a gente tinha, sei lá, metade do, do pessoal aí assistindo. Vamos ver como é que vai ser para o segundo. Fiquem atentos, ok? Fiquem atentos. Hoje... Eu queria falar com vocês, um assunto que a gente já falou né, uma vez, é... e... mas não, não explicou, né, eu não expliquei esse assunto, então vale a pena a gente falar com calma, com calma desse, que é o seguinte, olha só, vou falar com calma desse assunto, que é o assunto de hoje, que eu não fala as contas, é o assunto de não perder o fio da meada da própria vida e de como é que isso pode ferrar com a nossa história. Né? Então é um assunto sempre recorrente aqui, é um assunto da, importante para a maturidade, é um assunto que sem esse a gente não vai é, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque olha só, se a gente não consegue contar, me acompanha aqui que isso aqui é importante, né? Se a gente não consegue contar a nossa própria história com o um mínimo de coerência lógica. E quando eu falo coerência lógica, não é da coerência mental, mas é o que de fato você pode e você não pode fazer na vida. Vê, vê o que, que acontece. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente falseia a nossa história, quando a gente não sabe o que de fato a gente pode fazer o que a gente não pode fazer, quando a gente não conhece o nosso lugar no mundo, quando a gente não tem a nossa própria voz na nossa boca, quando a gente não dominou ali os momentos do nosso coração, quando a gente não sabe de fato o que é que pesa na gente pra baixo, a gente acaba, e é isso que acaba acontecendo, a gente acaba fazendo pose a gente tem medo, a gente fica envergonhado a gente faz pose diante da vida, a gente não sabe exatamente quem a gente é, a gente não sabe exatamente o que a gente serve, aí alguém uma vez fala alguma coisa sobre a gente, a gente puta acha aquilo ali bacana, e aí pá, acaba acreditando naquele negócio e vai vivendo aquela vida que não é a nossa própria vida. O que é que acontece quando a gente faz isso? E aqui que está o ponto central da história, né? O que, que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente está contando a nossa vida. Longe daquilo que a gente de fato é, as nossas ações elas não causam o efeito pretendido, mas é claro se você é uma pessoa que não sabe fazer uma dete... não sabe dar, dar conselhos por exemplo, né? você não tem o dom do conselho você não é uma pessoa que escuta, você não é uma pessoa que está interessada em ninguém, você não é uma pessoa que está né, nem aí para a vida dos outros, você está querendo saber da tua história, da tua vida, mas sei lá, por algum motivo alguém um dia falou, ai nossa a Marcinha, ela sabe tão bem ouvir as pessoas e aí você acreditou nessa bosta, só que você nunca recolheu nenhuma capacidade para isso, você não, não quer, você essa pessoa, você não acredita nisso, você, sei lá, você gosta disso por quê? Porque bem, é um distintivo de qualidade que alguém te deu, não é verdade? é uma coisa boa, dar conselho é bom. Alguém faz isso para você, você começa a achar que você sabe dar conselho e você é a primeira ir lá e dar palpite na vida dos outros. Você vai lá... Né? e dá palpite pra alguém e você tá, tá ali na vida do outro e você se põe nessa posição, o que, que vai acontecer? A, o efeito pretendido a partir dessa sua ação ele vai ser absolutamente descontrolado você não controla o efeito desse negócio porque você não domina essa técnica você não tá interessado na vida do outro, você não sabe fazer esse negócio é só pose, é só pose esse negócio, então o que, que acontece? Os efeitos que saem de você eles acabam não estando você, você não domina esse negócio, você não sabe você tem uma desconexão entre causa e efeito na na tua vida. E não há nada que torne a gente mais inseguro. Não há nada que dê mais exasperação afetiva. Não há nada que deixe a gente mais, né, é, é, sempre, é, enfim, em, em, com os nervos à flor da pele do que essa desconexão entre causa e efeito. Por quê? Porque você é uma ação. Lembra disso que a gente fala todo dia aqui? A gente fala todo dia aqui, Você é uma ação, meu filho. Você não tá você é uma ação. Você é um jeito que está no mundo agindo. Só que se você não tem o um mínimo controle da tua ação, de tal modo que as consequências dos teus atos, eles são com Louca, não, como vier ao mundo, óbvio, claro, você não, não se dedicou para aquilo, você não domina aquilo, você não se interessa por aquilo, eu vou falar de como fazer esse negócio aqui agora, no dia de hoje. né Mas, Óbvio, você vai ter um efeito completamente diferente daquele pretendido por você. Você vai se tornar uma pessoa com uma exasperação afetiva, você se torna desorientado e o que, que acontece? Começa a entrar um elemento de vitimismo na tua vida. E aqui que é a, a grande, o grande mal dessa história toda. Você começa a achar que você é uma vítima, né? que ah, a outra pessoa não me ouve. Né? A outra pessoa não consegue acolher o conselho que eu dei pra ela, a outra pessoa, ela não, tá, ela não foi, ela não seguiu aquela carreira que eu falei para ela seguir, né? ou então não foi bem isso que eu disse. Começa a ter essa desconexão absurda entre causa e efeito, você começa a ver o mundo à tua frente ruir no final das contas, porque você não controla nada, você se torna um coitadinho no final das contas, né? Você acaba se tornando um coitadinho, que é claro, né, você não tem ação nenhuma no mundo. Quem não tem ação no mundo é criança, né? Criança que realmente, coitada, não controla nada, não sabe fazer nada, não tem domínio técnico de porcaria nenhuma. Então é claro, né? É, enfim, é, a criança ela fica desorientada mesmo. Agora, um adulto, não. Um adulto tem que ter certas competências, tem que ter certas capacidades e aí, o que é que acontece contigo? Você acaba se vitimizando, né? você se sente um incompreendido no mundo, você se torna uma pessoa né, que está sempre ali é, achando que pô, as outras pessoas te devem alguma coisa, te devem atenção, devem fazer o que você manda. Esse é um grande problema, esse é um grande, é um grande problema da nossa, da nossa história recente. Né? É essa incapacidade que a gente tem, falando das contas, de estar instalado na vida porque a gente não se conhece. Como fazer esse negócio? Né? Aqui que é o centro da, da nossa conversa hoje. É, não é só dar um diagnóstico, esse diagnóstico é fácil de dar, as pessoas estão aí vivendo, né? acordam, dormem, estão né? por aí, como no mundo da lua, não estão querendo saber de nada, né estão por aí, então aqui que está a questão, né? como é que a gente faz isso? Olha, se a gente não faz um balanço diário, e aqui é um exercício que a gente precisaria entender e de algum modo colocar na nossa vida, eu sei que não é fácil, eu sei que exige uma certa disciplina, exige uma certa rotina, é, eu estou falando aqui sem a pretensão, na verdade, que você consiga já encaixar esse negócio aqui na tua vida hoje e tal. Não é. Esse não é o um tipo de coisa que você faz do dia para a noite, porque isso aqui é também difícil. Mas tem né um é uma necessidade de algum modo de você gastar uns dois três minutos à noite e aqui essa técnica é milenária não sou eu que estou inventando, são os coaches que estão inventando e não, não, técnica é técnica milenária, é milênios todo mundo faz isso, né quer dizer, qualquer coisa que você faz, né milênios, você faz um balanço do teu dia, mas é claro, se você não faz um balanço do teu dia é, diante do observador onisciente não é aqui que, tá o, que, que é a dificuldade no final das contas, né? se você faz um, não faz um balanço do teu dia, diante de um observador onisciente ou seja, diante daquele que você não precisa ter pose diante daquele que você não precisa é, fazer, fazer, ele te conhece ele sabe quem você é, ele sabe quais são os teus é, ele sabe quais são as tuas inclinações, ele sabe o que é está por dentro do teu coração. Então, se você não faz um balanço real, genuíno, verdadeiro dos, dos teus atos diante do observador onisciente, você está frito, você vai perder o fio da meada. Agora, qual, que tá, qual, qual que é o problema da história? Quem faz isso mesmo habitualmente? Quem faz isso numa uma base regular, diária, né? sem esquecer, sem descuidar, com intensidade? Olha... É que não é difícil viver, mas dá um certo trabalho, né? Não é difícil viver, dá um certo trabalho. É isso, como é que você, olha só, a questão é assim, ó. Você pega o um papelzinho, você pega um caderninho, cada um tem o seu, né? Esse tipo de coisa, eu gosto de fazer um caderno mesmo, eu falo caderno de papel, né? Eu não faço, não faço no iPhone e tal, porque acaba desconcentrando e tal, tal. Eu gosto de fazer um papel mesmo. Você vai lá e põe, ó, dia 23 do 4, né? Dia 23 do 4 de 2019. Tu dá três minutos você faz esse negócio desse Então pensa assim, cacete, onde é que hoje eu não tive presente, né? Que bosta eu fiz hoje, né? É, o que, que eu fiz mal o que, que eu fiz bem o que, que eu podia ter feito melhor essa técnica é milenar né é uma técnica que funciona então, você faz um negócio isso numa base diária né por dois por três dois anos você muda você muda radicalmente né e olha aqui que está o ponto que eu queria falar que é o seguinte é, não é para fazer isso diante do teu vizinho né? o que, que eu fiz bem o que eu fiz mal diante do meu vizinho diante do meu patrão diante da minha mulher fala, ah, é isso aí cara é isso aí é você fazendo pose para eles todos né você fazendo pose para eles todos a questão é a seguinte é fazer gente observadora e né? Você olha só, você está olhando o seu caderninho. Para um pouquinho e pensa. Ah, o que eu fiz bem, o que eu fiz mal, o que eu poderia ter feito melhor? E é só você que vai poder dar essa resposta. Eu sei que no primeiro dia não vai sair porra nenhuma, não vai sair nada. Isso é uma falsidade, então não vai sair nada. Eu sei é difícil mesmo, eu sei, é um compromisso que você vai ter que ter com você. Como é que a gente... Não dá para eu fazer esse negócio por você, isso realmente não dá para fazer por você. O que dá no máximo, que daria para fazer é criar uma comunidade, né? não tem o 5 a.m. club, a gente cria um, um 10 p.m. club, sei lá, 10 da noite todo mundo entra aqui, a gente se compromete a ficar quieto aqui, a gente escrevendo né? o que a gente fez bem, o que a gente fez que podia ter feito melhor, mas não vai funcionar. Porque eu falo às vezes é você que tem que fazer esse negócio, né? Então você tem que ter que se comprometer com isso. Porque quando você vê essa coisa, né? Quando você começa a escrever, você pega um fio da meada que é o seguinte, cara. O que é que preste atenção? O que é que permanece no centro dos meus interesses aqui é ao longo de dois, três meses? que é que permanece no meu 3 ao longo de três meses? Você vai ver, né? Que você vai ver que é aquela coisa, ah, o meu empreendimento, né? Eu tô montando aqui uma lojinha de Brown Então, Ah, meu filho, isso aí, você pode montar a loja de Brown, pode montar uma loja de biquíni, você pode montar a bosta que for. Não é isso que é o fio condutor da tua vida. Presta atenção, o fio do condutor da tua vida. São aquelas coisas que você é e não é aquelas coisas que você faz. Isso aqui é fundamental. Mas é claro que pelo que você faz, a gente vê o que você é também. Mas é óbvio. Mas aqui você vai vendo assim, ó. Porra, de novo, de novo, eu falei aquela frase escrota para aquela pessoa na hora errada. De novo, eu fiz aquela piadinha que não devia ter feito. De novo, eu não dei bom dia para aquela pessoa. De novo, eu fui preguiçoso, não acordei na hora certa. Ah, a gente começa a notar que o que importa é essa coisa que o pessoal chama né de competências sócio-caralhada. Sei lá, é virtude mesmo, é a porra da virtude. Você o que, que te falta e o que, que não te falta? Isso é o que dá consistência no final de contas para tua vida. Quer dizer, você é uma pessoa laboriosa, você é uma pessoa constante, você é uma pessoa, sei lá, que tem fortaleza, você é uma pessoa que, porra, sabe sorrir, você é uma pessoa agradável. Você é esse tipo de gente ou você não é esse tipo de gente? Mas você vai ver o que, que te falta, né você vai vendo quais são as tuas inclinações realmente negativas, as inclinações realmente negativas. Isso aqui é o princípio do autoconhecimento. As inclinações realmente negativas são sete, não tem... Mais do que isso, eu já te conto. E você tem as sete bostas aí dentro de você, né? Você tem essa sensualidade que faz com que você perca o foco, Por quê? porque óbvio, é mais gostoso dormir, é óbvio, é mais gostoso, né? Ficar sei lá, deitado na rede, é mais gostoso, né? Ficar se coçando que estudando, é um tipo de sensualidade, é coisa que te joga para baixo. Eu sei todo mundo sabe que, que todo mundo tem esse negócio e você tem que ver o quanto você cede. É isso, quando você não cede, é isso, quando você deixou. Esse é o ponto. O quando você deixou de cumprir o teu dever? Porque você parou para comer fora de hora. O quando você deixou de cumprir o teu dever? Porque você ficou deitada na cadeira mais tempo. O quando você deixou de cumprir o teu dever? Porque você ficou conversando com aquele teu amigo do trabalho mais tempo que ele devia. O quando você deixou de cumprir o teu dever? Ah, é porque deu uma fominha, eu vou lá comer, sei lá, um Doritos, eu vou comer banana, eu vou comer o iogurte que eu trouxe. É essa porra, né? É sempre essa coisa. Então, quando você deixou de dar esmola, de ser bom, de fazer a caridade, porque você está apegado aos teus bens materiais, né? O quanto você deixou de, de ser bom mesmo, você está apegado ali aos bens materiais, você está com medo de, de dar o que é teu, porque você não entendeu como é que funciona a vida ainda. Né? A vida é sempre isso. Ó, você recebe com alegria e dá com, e dá com generosidade. Acabou. É sempre essa porra. Se a vida te dá, você aceita. Se a vida te toma, você entrega. Pronto, porra. Não tem mistério. Só que é claro que não. A gente tem uma inclinação para baixo que vem do medo, né, que vem, que, que vem do medo, né? vem do apego medroso, chama da avareza, então não tem isso, então você pode ter outra inclinação negativa, que é a porcaria da preguiça, preguiça todos nós temos, não tem um sujeito sobre a terra que não seja preguiçoso, Ítalo, eu não sou preguiçoso e meu pai não é preguiçoso, a gente acorda cedo, a gente porra tá ligado no 220, é meu filho, só que tem um problema, tem um negócio chamado preguiça ativa, o que, que é? O jeito que se mexe pra cacete tá nunca parado, mas nunca faz o que tem que fazer na hora, né, o jeito que é, é um preguiçoso ativo, é óbvio, a preguiça tem essas duas faces. Tem a preguiça ativa, que ele tá sempre se mexendo, se mexendo, fazendo coisa pra cacete, mas não faz o que tem que fazer. Não arruma a gaveta, não entrega o relatório, né? não, não entrega lá o laudo pra pessoa, mas tá sempre fazendo alguma coisa. Tem, e tem o um preguiçoso, com é o preguiçosão o Garfield, né? Que foi sentado lá no sofá, comendo lasanha. Tem esses dois tipos de preguiça, mas a preguiça tá presente em todo mundo sempre. Tem um o um negro que é nervosinho também, né? Que tá sempre nervoso, não consegue nunca orientar a força dele pro bem. Quer dizer, tem uma. É, o sujeito em geral é assim, né? A ira, ela em geral aparece assim. Você fica pau da vida com alguém que está na tua frente, mas contra os princípios verdadeiros, contra a falsidade, contra a coisa ruim e tal, a pessoa é um cordeirinho, tem medo de se levantar, não tem, tem eu não consigo falar nada, porque sei lá, né, vão me julgar e tal, é sempre uma coisa de covardia. Veja bem, aqui tem, essa é a distinção, olha meu filho, com um homem concreto na tua frente, com uma pessoa, né, com tua mulher, com teu irmão, com teu marido, com teus alunos, com a pessoa que está na tua frente, sempre seja fofo, sempre seja generoso, sempre esteja sorrindo, sempre acolha, sempre escute, né, sempre dê um sorriso, sempre dê um abraço, não adianta ficar nervoso, não adianta ficar bravo, isso é ridículo, não adianta. Não serve, serve para nada, você vai tá entendendo? Agora, claro, contra os princípios ruins, contra né, as covardias, contra as injustiças, sempre se levantar com toda a energia do mundo. Isso não é a ira inclinação negativa, não é nada, isso é a fortaleza. Parece a mesma coisa, mas não é, você tá entendendo? Não, é, mas é completamente diferente, é sempre assim. Você vai olhar, ó, isso aqui é um ponto de exame fantástico para gente, fantástico para gente. É só, você vai olhar no final do dia e falar assim, Puta, com, contra... Que pessoa que eu me irritei mesmo. Você não tem motivo para se irritar com ninguém, meu amor. Ninguém. ninguém, te... Você não tem motivo para se irritar com ninguém. Ninguém. Ou você ama a pessoa ou você entende que aquela porra é um sintoma. é Você vai se irritar com o teu filho que cagou no tapete pela quinta vez. Oh, o moleque é criança, porra. Você vai se irritar com o teu gato que mijou. É ah, uma porra de um bicho. Faz isso mesmo. Você vai se irritar com o que? Que eu tô moleque mulher que não botou, sei lá, porra, né? Não botou lá a correspondência que você pediu. Ah, fosse você botar, deixa de ser preguiçoso, porra. É, não, não tem motivo. A gente não tem motivo pra se irritar com ninguém. Essa vida aqui, peraí, a gente não, não se fez pra gente se irritar e ficar com ira diante das pessoas. Ah, que babaca, que babaca. Para com isso, é bobeira, é bobeira. Não adianta se irritar com ninguém. Ontem, né um, um rapaz aí, porra, me escreveu um negócio lá, meio desaforado no início, aqui no, por direct, o negócio que eu falei lá do Bolsonaro. Eu falei, ah, eu vou ficar... Eu fui lá e falei com o um cara, né? Falei, a gente ficou conversando um tempão, mas não foi uma escuta... Pra... Tudo bem, acabou, vai ficar de ira com uma pessoa, vai ficar irritado, nervoso, batendo numa pessoa em concreto, é claro que não, isso é ridículo de, de idiota, é de pessoa que não entende a vida. Ó, conta com um homem concreto, com uma mulher concreta, sempre carinho, sempre acolhimento, né? Sempre tentar entender, sempre tentar, porra, é, ajudar a pessoa, suportar a pessoa, tudo que a gente falou na live de ontem, né? A gente não vai, não vai dirigir ao contrário. É, é isso aí, Camila. Você, é, se irrita fácil. Todo jeito de gente se irrita fácil. O que eu tô dizendo é o seguinte, a gente. Não tem motivo pra se irritar porque você tem que entender. A primeira coisa é assim, ninguém te deve nada, você tá entendendo? Ninguém te deve nada. A pessoa não te deve porra, não. A pessoa não te deve atenção, a pessoa não te deve dinheiro, a pessoa não te deve é, falar que você é linda e maravilhosa, a pessoa não te deve porra nenhuma. Não te deve nada, entendeu? Você não esquerda, eu sou um zero à esquerda, pronto que a gente deve tudo aos outros, a gente deve tudo, a gente deve, né? a gente deve honrar os nossos pais, a gente deve louvar o nosso Deus, a gente deve é, agradecer aquele jeito que acorda antes da hora pra porra a cidade tá funcionando, a gente deve agradecer ao guarda, ao médico que ficou acordado de madrugada, pessoal do hospital, a enfermeira pessoal todo, a gente deve tudo a todo mundo o tempo todo né? agora ninguém deve nada pra gente. Pronto, acabou. Assim seja resolve um monte de problema. Ah, mas a minha irmã não falou, não sei o que. Que é que tua irmã, cara, é você que tem que ir lá ajudar a tua irmã. Deixa pra lá, porra, acabou. Né, aí, claro que a gente tá sempre irritado. As pessoas mais irritadas são aquelas pessoas que acham que todo mundo deve tudo pra ela. Aí, pessoal se irrita, né? Um, você acha que a pessoa deve ser rápida, ela te deve, né? Ela te deve justiça, ela deve ser rápida, não pode atrasar. O teu dia, então a pessoa te deve atenção, não prestou atenção no que eu disse, mas porra, puta, porra, dá prestando atenção em mim, você tá prestando atenção em mim. Eu, filho você não fala nada com nada mesmo, vai prestar atenção em você, por quê, porra? Pra, pra, pra que eu presto atenção em você, cara? Esse aqui é bom, muito bom isso. Pavio longo, pavio curto. Pavio longo é uma coisa que se conquista, você tá entendendo? Não é que você.. Ah, tem gente que nasce com pavio longo mesmo, tem gente que não nasce com pavio longo. Só que você, ó, você conquista o pavio longo, né? Tem gente que nasce com pavio curto, tem gente que não tem nem pavio. A pessoa que não tem nem pavio, a pessoa que tem pavio curto, saiba de uma coisa. Isso não tem a ver com temperamento, em geral não tem a ver com temperamento. Isso tem a ver com essa porra desse pensamento que as pessoas te devem tudo. As pessoas te devem tudo. Ninguém te deve nada, meu amor. Quando você entende essa porra que ninguém te deve nada, entra esse elemento de acabar com a irritação na tua cabeça e você vai ter que você estar tá na vida da pessoa para fazer a pessoa melhorar. Só que quando você fazer a pessoa melhorar, ela melhora. E aí você tem uma relação do caralho com a pessoa. Né? Então essa ira aí é... É uma bobeira, isso aqui é ponto de exame. Isso é aquela coisinha que eu botei para você escrever de noite, eu tô dando um roteiro para você. Se você não quiser anotar, você vai prestar atenção, paciente, o problema é seu, né? problema é seu, mas eu tô te dando um roteiro para você aqui fazer esse diáriozinho noturno de porra, examinar a tua vida, né? Porra, a luz do observador é Outra coisa, no final das contas, é a inveja porra, você vai, ter, você vai ter inveja dos outros, essa coisa pode acontecer mesmo, a inveja sempre pode acontecer, a inveja é sempre um movimento negativo, é um movimento que você está olhando para a vida do outro, você está desejando o que o outro tem, você não está né, se esforçando por conquistar a coisa por mérito próprio, é sempre a coisa da inveja, sempre aparece, a inveja ela pode aparecer, né? a inveja extrínseca, o que é inveja, inveja extrínseca? Você está desejando ali o carro que o cara tem, a casa que o cara tem, você está desejando os bens materiais dele, você olha para coisa do outro, e dá um negócio ruim no teu peito. Você fala, puta, você tem inveja. Isso é inveja, tá? Negócio ruim no peito chama-se inveja, né? É o nome do negócio ruim no peito, é inveja, tá? Você olhou pra coisa do outro. Teve negócio ruim no peito? Saiba, é inveja. né? Inveja. Ah, ou pode ser inveja intrínseca também. Você tem inveja dos bens intrínsecos, né? Você tem inveja com o sujeito lá é mais inteligente. Você tem inveja lá que a menina... É, é, é mais rápido, é mais generosa, é mais boa, sei lá, são as coisas intrínsecas, você está entendendo? Então, você pode ter inveja dessas duas coisas. Isso aparece no peito de todos nós, todos os dias, né? Ítalo, eu não tenho inveja de ninguém. Então, sabe, você tem a sétima coisa, você é uma puta de uma soberba, você acha que você é melhor que todo mundo o tempo todo, você tá entendendo? É, é, a gente tem esse negócio, você não só não vai ter inveja dos outros, meu amor, porque você tá achando que você tá por cima de todo mundo, olha como eu sou melhor, olha como significa. ninguém chega aos meus pés, não sei o que, todo mundo tá nessa bosta, tá todo mundo tem isso, todo mundo tem... Essas sete coisas que eu acabei de falar, tá na vida de todos nós. Eu, nossa, né? Um dos segredos da vida é a gente ir lá mapear essa bosta. Eu já estou te dando o um mapa, na verdade. É lá você ver quando você tem em cada coisa e onde é que só aparece com mais frequência. Porra, né? Quando você mais, acontece com mais frequência, você vai ver que não é tão difícil assim. Você está entendendo? Não é tão difícil assim a coisa. Em geral, aparece no mesmo lugar, sempre do mesmo jeito. Né? A coisa que não te faz progredir, progredir, o que não te faz progredir, está sempre no mesmo lugar. Tá sempre no mesmo lugar. Você faz uma dessas bobas ou, ou é a preguiça que do, predomina em você, no determinado momento da sua vida. É, ou é, porra, sei lá, ou, ou é a inveja mesmo, ou é a soberba mesmo. vocês porra aí, você tá entendendo? É, é uma dessas coisas que, que predominam na gente. Né? Então, vai lá, faz o teu roteirinho. Faz o um roteiro mesmo, faz esse roteirozinho lá para você. Né, e vê e se examina, mas faz todo dia, faz 3, 4, 5, 6, 7, por mês, 8, 9, mês 2 anos. Você vê que não é difícil a coisa, é que é rotina, você tem que querer fazer também. Você tá entendendo aí? Você deixa de se vitimizar, meu amor, porque o problema é o seguinte: você vai começar a notar que o problema é que você não é uma vítima, você é ruim mesmo. Você tá entendendo, não é que a pessoa, ai, por que é que não estão me considerando na minha dignidade ontológica? Né? Por que, que não estão vendo como eu sou bom, como eu sou boa? Porque você não é bom, você não é boa. Você tá entendendo? Você não nem reparou. Né? Você nem reparou que você tem uma dessas sete bostas aí. Aparece todo dia na tua vida. E não dá para esconder. Você tá no teu trabalho, tá todo mundo que tá invejoso. Você acha que não é, mas tu é. Ou então você não tá. Você tá no teu trabalho, e você não consegue dar suas coisas, você não consegue dar a porra do lado, você não consegue emprestar um negócio, porque você é uma puta do, do né? você tá pegado as suas coisas. Porra, é, é óbvio, você não progride você é uma bosta. Não tem vitimização. A pessoa não é que. não é que você está se vitimando você não vale nada mesmo. Você tá entendendo? É que você não vale nada. A pessoa vai te tratar como se você nada fosse. Vai fazer o quê? Ítalo, é que é absurdo. Você não acredita na dignidade da pessoa humana desde a sua concepção até a sua morte. Filho, o que, que o culto tem é a ver com as calças? O que, que o culto tem é a ver com a outra, meu amor? É a dignidade ontológica que todo mundo tem. Você tá entendendo? Todo mundo... É o ser humano Você tem tá a dignidade aí. Essa é uma coisa. Outra coisa é o seguinte. É a dignidade moral. É a dignidade que você tem né, pelo que você faz, pelo que você é. Isso é uma outra coisa. Você não vai ser valorizado, né? Você, né? Bostinha, eu a gente não vai ser valorizado como se a gente fosse um herói, um santo, não sei o que, não, a gente não é, porra, pra que que você, como é que você acha que as pessoas vão, vão dar esse, essa, essa nessa moral toda pra gente, a gente não tem porra nenhuma mesmo, a gente não é uma bosta, você tá entendendo, então pronto, simples assim, né, agora, claro, você ainda, ainda tem esse olhar cego diante da tua vida, você não sabe da onde vem a coisa, você não sabe da onde vem, pra onde vai, tem, tem uma desorientação fenomenal, foi o que eu falei no início, dessa desorientação fenomenal, Vem aquela desconexão entre causa e efeito. Você tá achando que você é uma pessoa linda e maravilhosa, mas você é uma puta de uma invejosa e uma puta de uma gulosa. Você tem um monte de bosta em você que aparece, sei lá, e isso atrapalha a tua vida. Falei, meu filho, ninguém vai te considerar mesmo, você tá entendendo? Não é que você não se vitimize, melhore. É simples assim, você tá entendendo? Não tem porque você se vitimizar, vai ficar buscando compensações na vida. Para com essa porra! Né? Se examina. E aqui, aqui é tecnologia de exame, não tem outra. Se examina e melhora, e muda-se. Tá? Você vai começar a notar que você faz uma cara de bosta quando alguém conta que, por exemplo, começou a namorar, porque você é uma solteirona, com a puta de uma inveja de quem consegue namorar. Por mais que você diga que eu estou bem resolvida, Ítalo, estou super bem resolvida. Você vai ver se está bem resolvida quando alguém dá uma notícia que ficou noiva e vai casar. Né? é simples assim Fala, não, eu tô, eu tô super bem resolvido eu tô bem com o meu Uno Mille né? eu não gosto de carro não ligo pra carro né? aí o teu colega de trabalho arranja a porra né? arranja lá um sei lá um, aquela porra daquele Jeep lá que todo mundo gosta aquela merda aquele, sei lá Revenge eu não sei não essas porras desse carro aí tu... Uhum, né, né, né? Também, né? Também, né. ganhou herança do pai, não sei o que. Se você quiser justificar na tua cabeça, porra, tem inveja, cara, o nome disso. Deixa ele de ficar se enganando, porra. Você inveja o nome dessa bosta, você tá entendendo? Vai lá. E, e olha, e dá o um nome aos bois. Só de dar nome aos bois, quando você dá nome aos bois, você já começa a melhorar, cara. Que você começa a mapear você, então, aqui que tá o ponto, né? então mas e aí, eu dei o nome, como é que eu melhoro? Para com essa porra de melhorar, da, primeiro se entende, né? mapeia essa bosta, tem que você vai ser um puta de um avanço. Porque então, você vai começar a notar que você não tem motivo pra se vitimizar, você não tem motivo pra ficar querendo a atenção de todo mundo, você não tem motivo pra você achar que você é linda e maravilhosa, você não tem motivo pra. Você vai ver se vai... eu entendi, porque eu entendi porque as pessoas não me querem na roda, eu entendi que eu não sou promovida, eu entendi porque minha mãe não gosta de mim, eu entendi porque meu marido não sei o que. eu entendi porque minha mulher não sei o quê, pô, óbvio essa bosta que eu sou, porra, como é que eu não reparei essa merda antes, como é que eu não reparei isso antes, agora então vai repara, aí você vai se acalma, o que vai acontecer? Você vai acalmar, se acalma, você tá entendendo? Você começa a acalmar e fala, hum, é, entendi, eu entendi. Eu sou uma bosta, eu sou uma, bo uma bosta, eu sou um merdinha, eu sou um bostinha. Que bom, ah, tô entendendo. Você começa, por incrível que um pareça, um paradoxo, né? Você começa a se orientar no mundo, você começa a entender porque as coisas não funcionam. É que antes disso, você começa a se irritar com o mundo, você fica sempre irritado, você fica com uma exasperação afetiva, você fica se vitimizando, porque você não tá entendendo porque que você não consegue os efeitos que você pretende, porque você não se conhece, você não entendeu que você é uma bostinha, que eu sou um bostinha, que a gente é uns merdinha mesmo. Não o dia que você entende, a coisa calma, aí você assenta onde você está, e a partir desse chão né, fixo, a gente começa a conseguir progredir você começa a conseguir conquistar mesmo as virtudes que te faltam, né? As capacidades intelectuais, as capacidades técnicas, as capacidades moral. Você vai virar uma pessoa e. melhorou, porra, melhorou. Um monte de gente eu recebo aqui, um monte de gente que já entendeu, já sacou, não é a primeira vez que eu falo disso. Né? Um monte de gente que já, 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 já sacou esse negócio e fala: pô, então que bom, uma pessoa me escreveu isso hoje. Falou, pô, graças a Deus, alguém morreu aí, né? Mas eu, eu tô com 38 anos, me falaram assim: pô, mas como você tá madura, pô, como você tá mudada, como você tá diferente. falou, falo: muito bom, parabéns, né? Parabéns, 38 anos é pra estar tá madura mesmo, graças a Deus, muito bom. Parabéns, antes tarde do que nunca Não é verdade? Só que é claro Qual foi o passo que a pessoa deu? Nenhum Foi só dar mão no bois, foi só se olhar no espelho e falar assim É mesmo, eu não paro de falar, eu ensaco saco de todo mundo É mesmo, eu quero atenção de todo mundo É mesmo, eu acho que eu né, mereço tudo E não, não, não entrego nada, é mesmo Você declara isso, meu amigo, o que, que vai acontecer? Porra, tu já melhorou, você tá entendendo Você começa a se, se põe no teu lugar Você se põe no teu lugar, do mesmo jeito né? Não! Aqui ó, não, você não entendeu, não entendeu, Juliano, Ah, entendi, a gente é bosta, vai ser bosta pro resto da vida. Uma parte de você vai ser bosta pro resto da vida, com certeza vai. Eu também, vai ser bosta do resto da vida. Só que quando você consegue dar nome aos bois, você entende onde é que, o que você tem que conquistar de avanço, o que você tem que conquistar de melhor. Eu já tô te dando aqui a porcaria do, 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 do caminho das pedras pra onde é que você tem que melhorar também. O que você tem que melhorar? Você trabalha todo dia, você serve aos demais, você não enche o saco, você já melhorou. Mas você melhorou assim no nível que, porra, você nunca fez isso na vida. Você nunca passou sete dias sem reclamar de merda nenhuma. Nunca, eu sei que eu te conheço. Você nunca passou sete dias sem reclamar de nada. Faça isso por uma semana, uma semana. Caralho, você foi pro outro nível de gente. Você virou outra pessoa. Gente não é pra ficar reclamando, meu amigo. É porque a gente aqui tá em mania de reclamar de tudo o tempo todo. Não é para reclamar de porra nenhuma. Você é... é chato a pessoa que reclama todo hora, enche o saco de todo mundo. Não é, ó. Entendeu? É o eu falo. Você mapeia o que te puxa para baixo e você faz as coisinhas que eu tô te dizendo aqui, ó. Você trabalha, você serve, você não enche o saco e pronto, acabou, porra, acabou O quer, quer fazer o um que mais da vida, aí depois você vai, depois começa a ser possível aparecer pra você né? aquele assunto da vocação né? o sentido da vida, eu tenho que trabalhar com queito? o que, o que Deus me chamou né? o que, que eu tinha que estar fazendo nesse mundo qual que é a minha missão, qual que é o meu poprósito qual que é o meu propósito? você não tem como você saber o teu propósito, meu amigo, o teu propósito você não tem como saber o teu propósito você, tu não, Porra, cara, tu é essa bola de síntese confusa, você tá entendendo assim? A síntese confusa, é um termo técnico da filosofia, que ele é falando, assim, ah porra, que olha, não, assim, não, não separa nada de nada, você não sabe o que está agindo. Como é que você vai ter propósito, meu amigo? Você vai ter propósito? Né? num dia, no dia seguinte é outro propósito você já mudou a porra do propósito, não vai funcionar pra porra, né? find your why que, que, que why, meu filho, find your why Simon Sinek, que é genial, o vídeo muito bom, youtube, porra, 5 milhões de visualizações é, Simon Sinek, escreve livro, vai tudo quanto é jornada, é, é. a entrevista find your why, golden circle, aí as empresas contratam esses caras pra ficar falando do seu porquê, o seu propósito, meu filho que um porquê, que propósito, da onde é que vem isso, pra onde é que vai, tem uma porra de uma síntese confusa, meu amigo você vai tocar no teu propósito num dia vai ter um, né, um comichão no peito, né? Vai ter um, um dividir, e depois some essa porra, porque é óbvio a, a síntese confusa volta a tomar conta da tua vida, porque você não fez o dever de casa, você não depurou o básico, é back to basics aqui, vamos voltar pro início, não tem mistério essa porra. Você vai descobrir, né? Vai escrever todo dia essa porra, né? E enquanto você vai mapeando as bosta que tu faz, as bosta que tu é. Porra, ao mesmo tempo que você faz isso, você trabalha, serve, você é forte, no enche o saco. Porra, é isso, que você tá entendendo? Tu quer uma simplificação maior do que essa? Eu não tô simplificando assim. Ah, então, mas isso é uma camisa de força. Isso não serve para todo mundo. Meu filho, isso serve para todo mundo porque eu tô falando, na... eu tô falando nada de específico da tua vida. Eu tô falando algo que é pra todo ser humano por isso que serve, o que eu estou falando aqui não é uma coisa específica para a tua vida, inconcreta, assim, assim, ah, o que que a Joaninha, o que que a Maria Alice, o que que você vai fazer, a, você, a Joaninha, Maria Alice, eu não sei, eu sei que o ser humano tem que fazer isso que eu estou dizendo, todo ser humano, isso aqui é o básico, isso aqui é o chão no qual a gente pisa e depois cada um vai desenvolvendo a sua história, a sua vida particular, né, a sua vida particular, beleza, meus amados, agora, olha só, é se comprometam, mas é uma coisa que não dá pra fazer por vocês, isso aqui é óbvio, é entrar em 99,9% das pessoas que estão aqui hoje, tem 7 mil pessoas aqui, vai, eu sei que vai entrar por um ouvido, vai ser por outro, mas se entrar no ouvido de 20, já tá bom, 20 pessoas se comprometerem, a partir de hoje, a pegar a porra do caderno, e mapear lá, eu acho que assiste a live de novo, meia hora de live, não mata ninguém, vai mapear meu filho, vai, vai ó, você mata essa porra de find your Why, de poprósito, não é poprósito, qual que é o poprósito da vida, você mata essa porra, eu não sei, dá não é pra saber, então, é verdade mesmo já tentei e esse aqui é uma puta uma frustração né? porque o, o cara vai lá veja a porra na palestra, vende um monte de livro eu vou fazer workshop, aí eu de lá animado animado, dá dois meses esqueci essa bosta é claro que você esqueceu, porque quem que foi que descobriu o propósito? Essa coisa chama síntese confusa, né? foi uma coisa que é uma confusão do cacete né? é uma confusão do cacete dentro do teu peito então não foi ninguém que descobriu o propósito aquilo ali é o que? Aquilo ali é só uma, uma excitação, é só isso, vai passar Assim como a excitação sexual vai passar, a hora que você gozar, passa. Assim como a fome, a hora que você comer, passa. Mesma coisa, você teve uma excitação ali no momento do pró -prósito, depois ele foi embora, não fica. É claro que não fica. Até o dia que você for alguém consistente, que essa síntese confusa começar a virar pequenas sínteses específicas. Você sabe, no final das contas, Aonde a preguiça bate, você sabe aonde a avareza bate, você sabe aonde a inveja bate, você sabe aonde a soberba bate. Ah, isso já é uma diferença, não é uma síntese confusa. já são sínteses específicas. Eu já me conheço, eu já sei mais ou menos aonde aparecem essas bosta todas. Né? Eu já, já entendi, já saquei, entendi aqui, você tem um chão firme no qual você começa a poder caminhar. É, não tem mistério, é esse negócio, é claro que eu queria estar fazendo uma coisa... Falar uma coisa mais bonita aqui pra vocês, né? Vindo aqui falando de propósito, find your why, go circle. Eu podia falar isso tudo, mas faz coisa que não funciona. É que realmente não funciona. Fazer o quê, né? Então o que funciona é isso que a gente tá falando. Você vai fazer o exame toda noite. Três minutos. Não é pra ficar 20 minutos lá que a gente ninguém aguenta. Ninguém aguenta ficar se olhando a bosta da própria vida durante 20 minutos. É deprimir. É dois, três minutos e mas dois, três minutos não dá conta de ver. Eu sempre Não é para dar mesmo. Se você começar a, a puxar demais, tu vai ver que tu não, não é para se aguentar mesmo. Tu é uma bosta mil vezes maior do que você acha que você é. Então, três minutos tá bom. Deixa pro dia seguinte o resto. se vai é o que deu para pegar em dois minutos, em três minutos. Aí é, no dia seguinte você deixa o resto pro dia seguinte. Aí deixa o resto pro dia seguinte, deixa o resto pro, dia seguinte deixa o resto pro dia seguinte, e vai empurrando essa porra, né? Vai empurrando, essa porra, ao longo de dois anos você varreu tudo. Ao longo de dois anos você varreu tudo. Né? É simples assim. Muito bom, pessoal. Já batemos aqui demais o, o, o horário, mas que é um assunto bem importante mesmo, né? Assunto é um assunto importante, né, temos que, é, de fato, é, sei lá, sentar nesse lugar aqui, senão a gente vai ser essa síntese confusa para sempre, né, a gente não, 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 é, não, não progredir. é esse que é o problema, então é isso, meus amados, olha só, só relembrando aqui, já temos as capitais, né, já temos as capitais, onde vai ser o curso presencial para psicólogos, psiquiatras, coaches e intrometidos, né, Fiquem atentos para não ficar de fora. Depois vai reclamar vai dizer que eu não avisei. Eu estou avisando, né? Fique atento. Uberlândia não vai ter, Carol. Infelizmente não está Uberlândia nos nossos planos ainda. É uma pena, quem sabe um dia. A outra coisa é: assinem o um Guerrilha Whey, não sejam trouxas, né? Então, a entra lá e assina. Eu vou deixar nos histórias em algum lugar e a gente acabou de lançar. Abre o um e-mail lá. Você não abre o e-mail que eu mando, porra, abre o um e-mail lá e tem, dá para concorrer a jantar comigo aqui no Rio de Janeiro. Tem três vagas para jantar comigo aqui no Rio de Janeiro e alguma data é que não está informada. Abre lá o e-mail que vocês vão ver. Né? Abre o e-mail lá que vocês vão ver. Pode ser que três pessoas consigam jantar comigo aqui no Rio. Vai ser divertido, vai ser ótimo. Né? Não tem data ainda definida, mas abre o e-mail que eu mandei para vocês para os assinantes do Guerrida Beijo, meus amados. Até amanhã. Tchau, tchau.